0: Ei, você,
1: é, você mesmo, vai começar a AcademiaCast.
2: Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco.
1: Olá, ouvintes da AcademiaCast, começando o nosso 16º episódio, onde o Marcelo Franco e eu fizemos uma entrevista com a médica a doutora Liliana Ducati. Ela é que é especialista em transplante de fígado. Então não pega o nosso cast, mas antes escute o comentário do nossos ouvintes da semana. Fica aí.
2: Chegou a hora do seu dia. Marcelo, Flávio, muito obrigada. Tenho escutado todos os episódios que vocês estão gravando. Estou gostando muito, está muito interessante, assuntos maravilhosos, convidados muito maravilhosos, interessantes. E ah, quero aproveitar para dizer que eu estou é, recomendando a um Academia Cast para vários amigos. Recomendei um, principalmente episódio de lombalgia para minha vizinha que está com problema na coluna, com vários problemas inclusive. E acabei mandando pra ela pelo WhatsApp.
0: Tava
1: ouvindo agora o episódio 15 do, do Academia Cast, sobre os desvios posturais lá com o doutor Maurício. Caraca, ficou muito bom esse, mano. Não que os outros não tenham ficado, são todos muito bons, mas esse, esse ficou da hora demais, hein? Ficou show, mano. Muito informativo. Ele fala bem pra caralho esse doutor, né? Porra, tirado. Da hora, obrigado, hein? Me ajudou bastante coisa aí. Na academia nova, agora uma galera com problema de desvio postural, uma né? paradinha. Foi bom. Olá, o Vice Academia Cast, nossa convidada especial de hoje, que falou sobre obesidade semana passada, Liliana Ducati. Fala Lili.
2: Tudo bem com vocês? Estamos de volta.
1: Legal! Fala aí, Marcelo.
0: É, muito obrigado, Lili, mais uma vez. E esse assunto também é super importante para a população. Lili, fala um pouquinho sobre o que você faz na parte de fígado.
2: Eu sou médica cirurgiã com especialização em transplante de fígado. Então, eu faço literalmente o transplante de fígado. Eu faço muita cirurgia de fígado, mas principalmente o transplante de fígado. Ó, oh, pelo que me falaram, Lili...
1: Ela é chamada, qualquer hora, para ir buscar os fígados das, dos doadores com aquele helicóptero Polícia Militar, não é isso, Lili?
2: A Polícia Militar, muitas vezes, é nossa parceira, ela é. ajuda. Inclusive, esse podcast está sendo gravado hoje, dia 27 de setembro, que é o dia nacional da doação de órgãos. Nossa, que legal, coincidência. Nossa bolha, coincidência
1: mesmo. Coincidência
2: mesmo, é. porque Muito hoje legal. é um dia que é celebrado em todas as redes que trabalham diretamente com transplante, porque hoje é o dia nacional da doação de órgãos e muitas vezes sim, nós somos chamados a qualquer dia, a qualquer horário, para qualquer lugar. Jatinho da FAB, polícia militar ajudando qualquer um, porque é uma causa que todo mundo é, se comove e ajuda quando tem uma captação, uma doação de órgãos, todos se envolvem. Então é Sabe, polícia, os hospitais. Todo mundo tem um trabalho muito legal para ajudar a gente nisso. Literalmente, salva vidas,
1: né? Ele tem muitas pessoas, pessoas que são doadoras hoje em dia, que tem lá, que tem que ter um documento, não é isso? Como é que funciona? É, é
2: o seguinte. Não adianta você... Não existe nada que você possa deixar assinado em vida. O que você tem que fazer... É falar com a sua família que você quer ser um doador de órgãos, porque é a sua família que assina esse documento. Então, por mais que você faça um testamento e deixe escrito isso, não adianta. A sua família tem que estar ciente, e se você pedir, eu tenho certeza que a sua família vai respeitar a sua vontade. Então, tem que falar para a família, eu sou um doador de órgãos, porque é a família que vai decidir na hora. Eu não sabia
1: disso, muito legal, né, Marcelo? É, não sabia mesmo, também não sabia. Pra mim, eu sou da época que tinha no documento.
2: Não, isso é, isso aí já eu tinha isso se, na, no RG, saía se você era doador ou não, na carteira de motorista, não lembro. Mas isso não vale de nada. É, o que vale é a família. Então, se a família autorizar e assinar os papéis, pode, ter, pode ser doador. Então, você que pensa em doar. É, que é um, um gesto muito nobre Porque infelizmente a pessoa já foi mesmo é, Sempre sinalize para sua família que você é um doador Tenho certeza que a sua família não vai é, fazer contra a sua vontade
1: Legal, Eli Eli, qual que é o maior problema Para a pessoa ter que transplantar o fígado até morrer em questão da, dessa doença?
2: A cirrose A cirrose que, que leva ao transplante de fígado e a cirrose hepática ela é causada por diversas doenças. As mais comuns hoje em dia são é, por bebida alcoólica, então cirrose por álcool. As hepatites virais, que a gente fala hepatite C principalmente, tem hepatite B também. E o que tem aumentado muito nos últimos anos é a cirrose por gordura no fígado. Então aquele paciente que tem gordura no fígado, que não cuida que tem, isso sim tem um componente genético importante. Ao longo dos anos, aquele fígado com gordura vai inflamando, inflamando, inflamando e vira cirrose. Tá. Então, era uma causa muito desconhecida alguns anos atrás, pouco difundida, mas hoje a gente tem visto que tem aumentado muito a cirrose pelo fígado gorduroso.
1: Legal. Ele tem outro tipo de cirrose também, que a gente escuta bastante é, na área de, das academias e tudo mais, que é a medicamentosa.
2: Cirrose medicamentosa, ela, assim, não é entre as três mais frequentes. O que eu falei, assim, as três mais frequentes Sim. são as hepatites virais, o álcool, e eu, agora por gordura. Mas hepatite medicamentosa também existe. E muitas vezes, o, o termo hepatite significa inflamação do fígado. A cirrose já é uma doença irreversível, que é quando esse fígado já passou por tanta hepatite, por tanta inflamação, que ele já ficou doente cronicamente e não volta mais. A hepatite ainda é um estágio que ele retorna se a pessoa é, cortar o que está causando inflamação. Então, medicamentoso é mais comum a gente ver hepatite. Então, aquelas uhum. que ainda é possível de parar a medicação de, e reverter o quadro. Mas existem algumas alguns casos que acabam evoluindo também. E isso, assim, infelizmente pela automedicação, né? Os pacientes tomam muitos remédios, às vezes, sem o consentimento do médico, Sim. sem acompanhamento médico. Isso é muito perigoso, sem dúvida.
1: Tá aí, no caso das academias, ainda mais nessa, nessa a época do ano que a gente está, é, é os tratos anabolizantes, né?
2: Anabolizantes. Aí qual que é o problema de anabolizante? Anabolizantes. São alguns problemas. Então, assim, a gente vê que os anabolizantes, eles às vezes causam, que a gente já, já teve alguns casos, hum. de hepatite fulminante, que simplesmente o fígado para de funcionar. É uma inflamação tão grande que o fígado para de funcionar agudamente. E, as, e quando acontece isso, felizmente, é raro, mas comum entre o uso de anabolizantes. É raro na população geral. Mas essa hepatite fulminante, a pessoa tem que trocar o fígado em horas, porque senão ela morre. Então, é simplesmente o fígado para de funcionar. Para de funcionar. É hepatite fulminante. E outro problema grave dos anabolizantes é que eles causam tumores no fígado, tumores malignos. Então, eles dão câncer no fígado. Esses câncer são através... Não é que aparece de uma hora para outra, mas aparecem lesões benignas, e que vão se transformando em lesões malignas ao longo do tempo. Então o uso de anabolizantes para o fígado é extremamente prejudicial, extremamente prejudicial.
0: Lili, é, é, nesse, falando sobre esse assunto, hoje, hoje em dia é comum a indicação de anabolizantes por médicos mesmo. O que você poderia falar para a gente sobre isso?
2: A indicação por médicos, ela é muito restrita. Ela é principalmente indica, assim, deveria ser restrita. Né? infelizmente tem muito médico que tem indicado para pacientes, porque, é, assim, ó, testes, aquele, né? exatamente, aquele paciente vai naquele médico porque sabe que aquele tá médico vai receitar. Né? Exatamente. E aquele médico vai receitar porque sabe que o público dele vai lá para isso. Então, infelizmente. É uma via de é uma dupla via, né? Tanto o médico quanto o paciente. Uhum. Mas se você for ver as reais indicações para anabolizante, elas são muito, muito, muito restritas. Os endocrinologistas é, que teriam que aceitar para pacientes que têm doenças graves de miastenias, aquelas que acabam consumindo, ficando sem massa nenhuma, uhum. então são para doenças graves. Para essa questão estética, então assim, é, é totalmente contraindicado, e está errado a pessoa que vai atrás e está totalmente errado também o médico que prescreve. Porque o risco é muito alto, né, de... Muito alto. Então, assim, a gente está falando de riscos para o fígado, Fora os outros riscos todos, que causa de coração, é, de pâncreas, de glândulas, de neurológica. De psiquiátricos, são várias, várias, são várias. São drogas, um drogas. São drogas, são drogas. Exatamente. Então, assim, a gente está falando aqui sobre o fígado, que é a minha área, uhum. mas se você for ver, tem inúmeras, inúmeras complicações. Para o fígado, já são péssimas e muitas vezes mortais as complicações. É isso que eu, que eu acho importante falar aqui. É, eu, particularmente, já vi, e não foi um, foram dois, foram três. Alguns pacientes morrerem por anabolizante, porque, lógico, tudo bem que assim o hospital das clínicas é aquele hospital que re recebe esses casos mais graves, mas a gente recebe os pacientes que fazem uso de anabolizante e o fígado para de funcionar, já vi alguns jovens morrerem por conta disso.
1: É de todas as idades, não tem idade para isso, né? Todos?
2: Não, não tem idade, não tem idade. Quer dizer, não tem idade, mas é principalmente jovens, que são jovens que usam os anabolizantes, né?
1: Verdade. Lili, e é, a parte de alcoolismo, é, pessoas que bebem socialmente assim, afetam de alguma maneira o fígado, como é que funciona isso?
2: Cada pessoa tem um certo grau de tolerância. A gente vê que uma bebida socialmente em doses pequenas, moderadas, esporadicamente, não todo dia, mais de sexta, sábado, é difícil uma pessoa ter uma alteração do fígado por conta dessas doses pequenas. Mas algumas pessoas são mais suscetíveis, mais sensíveis que as outras. Mas é mais comum naquelas pessoas que têm ingestas maiores mesmo, que bebem todo dia grandes quantidades de álcool.
0: Lili, eu te... a gente tem um ouvinte aqui que ele é brincalhão, né? Aí ele mandou uma pergunta aqui pra gente. Ele perguntou, então, se pode tomar gin, sabe? A bebida gin, com água é. tônica zero, porque aí faz menos estrago.
2: Ah, é. Assim, é se a gente for pensar... Se a gente for pensar, o gin é uma bebida que ela tem um alto teor alcoólico, forte. né? Então, é uma bebida muito forte. Precisa tomar cuidado com a quantidade a ser ingerida. Mas pensando, talvez, no lado fitness, o gin é uma bebida que é, é, não é tão calórica e você tende a consumir menos que, por exemplo, a cerveja, Sim. né? Que é mais calórica e você tende a consumir mais quantidade. Então, não é que pode, mas em questões fitness, vamos dizer, talvez seja claro. uma melhor opção, mas cuidado com as doses aí, né? Não pode exagerar,
0: não.
1: Ouviu, Ricardo? <risos> Ô, Lili, é, existem graus de gordura no fígado, não é isso? E Qual que é o grau, que né, você falou, que tem uma, uma falência no fígado quando tem muita gordura, não é isso também? Precisa fazer é, então, assim, quando a
2: gente chama a gordura no fígado é esteatose, esteatose é. hepática, esse nome feio. É, ela existe, ela é leve, ela é moderada e ela é grave. Quem dá esse, isso aí, geralmente, pelo ultrassom, você consegue ver. Depois, quando ela está grave, se você não cuida e não faz nenhuma medida sobre isso, esse fígado pode inflamar, inflamar, inflamar e isso vira cirrose. E qual que é o problema, qual que é a dificuldade de tratar a esteatose? Infelizmente, a grande dificuldade é. Não existe remédio para tratar gordura no fígado. Tratamento de gordura no fígado é atividade física e alimentação balanceada. Então, assim, por incrível que pareça, essa é nossa dificuldade. Porque se tivesse uma pílula, as pessoas iam lá felizes e pum, tomava e acabou. Agora, quando você fala que as pessoas têm que comer saudável e fazer atividade física... Nossa, parece que é uma dificuldade enorme.
1: E pior que não é, né, Lili?
2: E pior que não é. É de graça, é fácil. fácil, assim. Claro, eu, eu sei que... É, você cria o hábito
1: mesmo. Acho que é você cria o hábito.
2: Você, mas você cria o hábito. E, com certeza vai ficar melhor, tanto na, na parte do fígado na é vida. E é de graça você comer assim, você comer bem. Você não precisa ter... Você vai à feira, você vai comer alimentos saudáveis. É, não, não, isso Dando não vai mal, te... Não. Não vai dar trabalho, não vai te custar. Antigamente era tudo assim, né? Então, mas esse que é o problema. Quando a gente fala assim, tem gordura no fígado, é leve, ah, tá bom, mas assim, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem. É moderada? Olha, precisa tomar gordura. E grave, o pior ainda, e não existe remédio. Não existe remédio mesmo, mas as pessoas vão lá, quando elas estão com no fígado, elas vão passar comigo e elas querem uma resposta milagrosa. Quando eu falo que tem que fazer atividade física e dieta, elas saem frustradas. Mas uhum. é esse o tratamento. E tem que fazer mesmo, porque senão ao longo dos anos isso pode virar o cirrose. Tá, Lili, qual que é a
1: causa da gordura no fígado? Da esteatose. Ela
2: é principalmente comportamental, ambiental e segundo genética. Então, assim, eu tenho pacientes japonês, principalmente os japoneses, por exemplo... Às vezes são magrinhos, mas tem muita gordura no fígado Então assim, você vê que é um fator genético Mas principalmente comportamental Mas não só comportamental Você vê pessoas super obesas que às vezes não tem tanta gordura no fígado Não tem cirrose uhum. Mas então é, é uma conjunção É uma loteria Você nunca sabe se, se a sua genética vai ser favorável ou não Então assim, é o que eu falo para os meus pacientes Você não consegue mudar a sua genética A sua origem você então, não consegue mudar O seu DNA tá aí O que, que você consegue mudar? a parte comportamental, o seu estilo de vida, os seus hábitos, e você consegue mudar, então a única coisa que você tem para fazer é isso.
1: E quando você fala isso, é, as pessoas ficam meio chocadas, porque querem uma pílula lá que resolva o problema. Mas quando você fala e elas aderem, como é que isso... As pessoas melhoram muito rápido, como é que funciona isso?
2: Olha, assim, alguns pacientes aderem isso, ouvem... E, e realmente muda os seus hábitos de vida porque ficam com medo de ter cirrose ficam com medo de ter, trans, de ter que passar por um transplante e tem que ter medo mesmo é, né é pela dor
1: né amor é apelador,
2: exatamente apelador. exatamente então assim muitas vezes esses pacientes acabam aderindo é, quando a gente conversa firmemente explica eles acabam aderindo sim é isso e, e se tornando mais ativos, fazendo atividade, fazendo alimentações mais saudáveis e, e etc. Mas, é, infelizmente, não são todos.
0: Lili, Lili, é comum um organismo rejeitar aquele órgão doado?
2: Hoje em dia, não, porque os remédios para evitar a rejeição é, são muito bons. Antigamente, esse era o problema do transplante, hoje em dia, não. Hoje em dia, com as medicações que a gente tem para evitar a rejeição, quase que não tem rejeição Legal. do órgão transplantado. Olha a parte ambiental
1: aí da gordura do fígado, é, são bebidas geralmente álcool ou pode ser alimentos também? Que nem eu até ouvi falar que o suco de fruta pode influenciar a pessoa a ter... É, alguma cirrose por causa do açúcar da fruta. Isso é real, não é? Como é que funciona? Não é
2: por causa do açúcar da fruta, necessariamente, mas é pela quantidade de açúcar e gordura que essa pessoa ingere, se ela já tem uma disposição. Então, assim, o álcool é vilão... Mas em algumas pessoas, a gordura, quando eu falo gordura, a gordura que a gente ingere é tão vilã quanto o álcool. Uhum. Então, às vezes, tem gente que não bebe nada, mas que tem uma alimentação péssima e tem essa... Então, se assim, a gente é, estratifica, a gente divide em doença alcoólica do fígado e, e, e é a hepatite não alcoólica do fígado, que é essas pessoas que têm a doença gordurosa do fígado sem ser por álcool.
0: Legal, não. É, Lili, um, um ouvinte nosso me deu uma pergunta, uma pergunta mais é, particular. Assim. Qual a maior dificuldade durante uma cirurgia de transplante de fígado?
2: A dificuldade maior é. É, são. Geralmente ela está relacionada mais a sangramento, porque o transplante de fígado ele mexe nas grandes veias. É, do nosso organismo então a veia cava que é a principal veia que faz todo o retorno sanguíneo ela está intimamente ligada ao fígado então assim, a maior dificuldade é em relação a sangramento, que a gente tem que se preocupar não ter grandes hemorragias na cirurgia
1: bacana, Lili o exercício que você mais indica para pessoas que estão com um problema
2: hepático exercício? É, qual que você mais indica? Se mexer, exercitar, qualquer coisa que eu falo, eu falo assim, você sair da inércia e fazer qualquer coisa é melhor do que você já está. Então, assim, é, porque se a gente vai muito específico, às vezes a pessoa não gosta, então ela fala, poxa, é, ai, ela mandou eu correr, mas eu não gosto. Então, assim, não importa, é alguma atividade física, seja ela qual for, vai se mexer. Ah, eu só gosto de ter, de jogar. Vou... De, de areia, então vai achar uma de areia, jogar, não importa. É uhum. atividade física, é se mexer, é sair do sedentarismo. Isso, acho que essa é a mensagem que ah, é, eu mais tenho batido na tecla com os meus pacientes, é, é isso, assim, se as pessoas tivessem ideia do quanto uma alimentação saudável e uma vida é, ativa fisicamente, isso pode prevenir e tratar doenças, as pessoas é, fariam, porque as pessoas parecem que preferem tomar remédio a fazer isso, e é Entendi. uma grande besteira, entendeu? Porque Verdade. isso aí trata e dá qualidade de vida, dá longevidade com qualidade de vida. Então, eu acho que isso que tem que ficar é, como recado para todo mundo, é, tem que se mexer, tem que se alimentar bem, porque é isso que vai trazer uma vida... É, boa pra todo mundo não, não adianta, não tem segredo e é questão de hábito ah, não gosto é, alguma coisa você vai gostar vai fazer dança de salão vai jogar squash vai é, quando eles falam assim, ah, não gosto de atividade física aí eu solto umas três modalidades, você já experimentou outra coisa? não, 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 não então como você sabe que você não gosta? não tem atividade física pra gente provar então não adianta a gente falar que não gosta, né? Assim, então assim, tem, eu tenho certeza que alguma coisa vai, vai ser prazeroso, não vai ser tão é, pesado fazer E isso vai te trazer benefícios, que a hora que você engrenar, você não vai querer parar Porque você vai ver que os benefícios são muito maiores
1: É o que a gente vê na prática, né Marcelo? É isso aí Pessoas que não gostam de fazer começam a começam a adquirir o hábito e em pouco tempo, assim, meses, poucos meses, já estão aderindo muito bem e gostando e não faltam. Ver o resultado, né? Ver o resultado, acho que o resultado...
2: Isso! É e o resultado, com certeza, estético, mas e com certeza de saúde.
1: A gente até falou bastante aqui, Lili, que a estética, ela pode ser inimiga da saúde, mas a saúde é muito amiga da estética. Então, muito!
2: Fazer,
1: acaba dando tudo certo. Tem alguma história aí de fígado interessante para a gente passar para os nossos ouvintes?
2: Olha, as histórias de fígado, tem, tem, uma, tem uma que é até um rapaz que a gente operou recentemente, a gente tirou 60% do fígado dele porque ele fazia uso de anabolizantes, ele é um fisiculturista, ele faz... É, ele trabalha como coaching é, de treinamento de fisiculturismo, uhum. fisiculturismo até pela internet. Ele até estava na Tailândia quando ele descobriu isso tudo. Ele fez uma vaquinha pela internet para voltar para o Brasil, porque o tratamento médico lá era muito caro. E, e, e ele conseguiu, voltou para o Brasil, a gente operou ele, a gente tirou 60% do fígado dele, bastante, o coração né? dele muito, o coração dele ele, com menos de 40 anos, o coração dele funcionava por 40% só da funcionalidade é, mas ele tinha uma questão é, psicológica tão, um, um uso abusivo tão grande de anabolizantes que mesmo internado ele continuava no computador depois que ele passou pela cirurgia continuava fazendo coaching continuava é, advogando o uso de anabolizantes e a gente falando, e a gente chamando psiquiatra, psiquiatra em cima dele, mas assim, isso se uma doença tão grande na vida dele que foi para o foi pro mal, então assim, ele com certeza é, teve uma vida bacana, uma vida ativa e de repente ele foi para esse lado de uso anabolizante e acabou virando para o mal dele e infelizmente é um paciente que assim, não, não vai ter uma longevidade porque ele acabou indo para esse uso abusivo dessas substâncias. Esse é um bom, uma
1: boa história para os ouvintes estarem percebendo o risco que é, porque a gente vê na prática mesmo ele. O ambiente que a gente está, a gente não vê tanto pessoas mais instruídas e tudo mais, mas quando a gente vai para um público mais é, carente, os caras falam abertamente, falam não, toma porque não dá nada, toma só um pouquinho, e é muito complicado. E como você disse no começo do nosso cast, é que muitos dos seus pacientes chegam, é, quando toma anabolizantes, são jovens. São jovens, é mais fácil exatamente. de sendo manipulados influenciados e acho, é exatamente. Que, acho que o foco do nosso episódio de hoje foi esse viu? acho que alertar as pessoas aos riscos dos anabolizantes acho é que um risco é muito, muito
2: grande ser sedentário, mas é, o risco abusivo de anabolizantes dessas drogas também é elevadíssimo, incluindo a óbito iminente e rápido de pessoas muito jovens então fica aí então, assim, a dica é, pessoal, se alimentar bem, fazer atividade física, sem droga nenhuma, vamos ser careta, que é o mais legal que, que dá saúde para todo mundo.
1: E o povo fica bonito, viu? O Marcelo tá Ô. bem forte aqui,
2: todo meninão, só <risos> usa regata. Não. Olha, eu só não tô na minha melhor forma porque eu tive minhas duas filhas. mas antes de ter as duas filhas, eu vou te falar que só com treino... E alimentação saudável, poxa, a gente consegue um corpo muito bacana assim. Consegue você ficar tá muito bem ainda, saudável. Lili.
1: Relaxa. Você
2: ah. tem neném,
1: mas a gente sabe que você tá na pegada aí, come certinho, <risos> então não tem como dar errado. Vamos
0: lá, vamos Ô, Flavio, lá. É. Olha o que eu. Ac... Lili, eu acabei de receber uma foto aqui, ó. De um colega meu de trabalho. Essa é pra você, Marcelo. Uma cachaça Vale Verde. Ah, meu Deus do céu. Deve, deve, deve ser, ser forte pode, isso aqui. Forte. Nossa.
2: Deve ser forte, ó, oh, mas assim, vamos ter moderação em tudo, hoje é sexta-feira, então assim, também pode tomar umas, entendeu? A gente não tem que ser tão, tão neurótico com nada, entendeu? Sabendo moderar e pesar, tudo vai, isso a é vida importante. sendo balanceada, isso vai, tudo vai bem. A
1: famosa frase, né, o Breno tá na dose.
2: Exatamente,
1: Verdade, Lili. exatamente. Bibi! Meu, não tenho como agradecer o seu tempo, o a sua, a sua, a seu conhecimento pra gente, né, Marcelo? Aprendemos muito hoje com a Lili.
0: Sexta-feira, quase meia-noite, e ela...
1: Ela gravando, quase meia-noite, ah, quase meia -noite, não, Prazer, é
2: meu? Eu pus as filhas pra dormir e tô aqui. Não, com essa
1: energia, com esse conhecimento, Lili, eu sou seu fã. Você não tem noção o quanto a gente ficou feliz quando a gente conseguiu marcar com você. E com certeza a gente que vai bom. disseminar esse conhecimento que você passou pra gente. Para muitas pessoas conseguirem também adquirir todas é, essas informações, esses planos de ação que você colocou do exercício, da alimentação, do que fazer, do que não fazer, e, e com certeza vai ajudar muita gente. De verdade. Bom, um ah, eu prazer que agradeço. É
2: uma oportunidade única. Eu que agradeço a oportunidade precisarem, contem comigo às vezes nem que não seja é, super a minha área mas o que eu puder fuçar e estudar para ajudar vocês, contem sempre comigo Nossa, amiga, é um prazer bom, e
1: eu vou te pedir uma coisa já que você me disse da abertura eu quero conhecer o espaço que você montou
2: claro, claro minha, sua minha área, clínica sua área de...
1: você tem clínica? não sabia tenho tenho,
2: tenho, tenho, tenho uma clínica
1: legal, onde que
2: é, Lili? É, ó, eu atendo em dois lugares. Eu atendo é, dentro do Hospital das Clínicas, tem um setor de convênio, então tem o consultório lá. E tenho também um consultório é, na Bela Vista, na rua de Majafé. Então eu atendo nesses dois consultórios.
1: Eu posso colocar o seu contato do Instagram, por exemplo, aqui no nosso podcast?
2: Claro, claro. É Liliana Ducati, tudo junto. É, arroba Liliana Ducati e se alguém tiver alguma dúvida e quiser me escrever por e-mail é Liliana Ducati, com dois t's arroba hotmail.com
1: Maravilha, perfeito. Marcelão?
0: É, você quer fazer o que lá, Flávio? Transplantar o fígado? Não, não quero. <risos> ah, eu que acho tá. que eu não, é o que eu falo né? assim ah. eu
2: estou à disposição para todo mundo mas espero sempre que não precisem é, de tá mim
0: <risos> Muito obrigado, foi um prazer e enorme eu tenho certeza pra... que o seu irmão vai se tornar um grande profissional, igual Verdade, você. não dúvida. Gosto muito Ai. dele.
2: Ai, meu, meu
0: pupilo. Meu, meu pupilo.
1: <risos> tá bem caminhado, é. E com você tenho como que... mestre, Miyagi, pra ele, vai ser ótimo.
2: É, tem um futuro bonito pela frente. Mas eu, eu sou brava, eu falo, tem que estudar muito, 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 muito. Não existe milagre, não existe porta aberta, não existe nada. Existe a dedicação, então tem bora estudar.
1: Legal, Lili. E esse foi o 16º episódio do Academia Cast. Espero que você tenha gostado do programa. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, é só mandar um áudio ou um texto para o 1199-167-3242 e participar do nosso cast. Então até o próximo episódio. Valeu!
2: Oferecimento. Training for health. Personal Marcelo Franco é boa. Consultor online, a melhor forma física.